0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Die Riester-Rente ist doch der totale
1: Schwachsinn und lohnt sich nicht, oder? Fakten, Patrick. Wir brauchen Fakten. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine
0: Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich bin ich auch heute nicht alleine, denn der Patrick von Was ist Versicherung ist wieder mit am Start. Servus Patrick.
0: Hallo Basti und hallo liebe Zuhörer, ich grüße euch.
1: Wie ihr vielleicht euch noch erinnern könnt, hatten wir in der letzten Folge ein Thema, das speziell für Selbstständige war und wir haben uns überlegt, dann machen wir doch heute einfach mal eine Folge, die speziell für Arbeitnehmer und Beamte gedacht ist, sprich die anderen beiden Gruppen, die es hier noch gibt. Und das Thema heute sind Riester Basics, also Grundlagen, allgemeine Grundlagen, die man wissen muss zur Riester-Rente und wir fangen heute auch direkt an mit dem Thema, gibt keine neuen Rezensionen seit der letzten Folge, das bedeutet für euch, ihr könnt natürlich hier Rezensionen abgeben, dann seid ihr wahrscheinlich gleich in der nächsten Folge dran und wir lesen die vor. Also da einfach mal auf iTunes reinklicken und eine Rezension abgeben. Patrick, wir fangen mal in der Vergangenheit an mit der riester Wie sieht denn da historisch aus? Die gab es ja nicht immer, sondern die gab es dann auf einmal, plötzlich.
0: Genau, ganz, ganz plötzlich hat Walter Riester gesagt, ich brauche eine eigene Rentenversicherung und hat gesagt, die soll ab sofort Riester-Rente heißen. Ähm, so in der Art war das ähm, und zwar aus dem Jahre 2002. Da gab es nämlich eine Rentenreform und bei dieser Rentenreform, da hat die Regierung beschlossen, das allgemeine Rentenniveau jetzt peu à peu abzusenken. Und ja, wenn das Rentenniveau abgesenkt wird, dann gibt es hinten nach immer weniger, aber eben um auf diesen vorherigen Stand vor dieser Rentensenkung zu kommen, haben sie sich überlegt, müssen wir noch irgendwas einführen in Form von einer privaten Vorsorge und das Ganze haben sie dann Riester genannt und um so dem allgemeinen Volk, wenn man das so sagen will, irgendwie auch noch eine Motivation dazu zu geben, eben noch privat vorzusorgen, haben sie sich gedacht, machen wir eben bei dieser Riester-Rente auch eine staatliche Förderung dazu und da gehen wir jetzt ein ganz kleines bisschen näher drauf ein.
1: Genau, das, das ist ja schon mal ganz witzig eigentlich. ja. Das ist hier so, Leute, Announcement, Ansage, Rentenniveau sinkt. Ihr werdet später mal weniger Rente haben, als es jetzt vielleicht vor ein paar Jahren der Fall war. Es wird eine Lücke entstehen. Ähm, ihr müsst irgendwie was tun, um diese Lücke zu schließen. ja. Und anstatt, dass man jetzt hergehen würde und jetzt so ein ganz normal, rational, logisch denkender Mensch würde dann sagen, okay, alles klar, da muss ich hier selbst was machen, ich informiere mich, wie war da alles, was sonst was? Und das passiert ja nicht. Das ist ja das Witzig bei uns Deutschen, das passiert ja nicht, ja. Und deswegen muss da sogar noch eine Motivation her. Wir müssen jemanden motivieren, um da quasi sich drum zu kümmern, später mal trotzdem irgendwie noch von irgendwas leben zu können und hier eine Altersversorgung selbst nochmal mit aufzubauen. Ja, also das finde ich ja schon mal ganz, ganz witzig, dass man hier jemanden noch erstmal motivieren muss, weil das ja so als Gott gegeben äh, angenommen wurde, dass wir halt ja hier einfach eine, eine Altersversorgung in der Zukunft, eine Rentenversicherung oder eine, eine, eine Rente beziehen dürfen, können, die vollkommen ausreicht. Ja, Also ähm, das ist in meinen Augen nichts, was man einfach zu 100% Prozent als gegeben annehmen darf und kann.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem hat der Staat dann gesagt, gut, wir senken das Rentenniveau und wir geben jedem, der eine Riester-Rente macht, Zulagen. Und zwar sowohl Zulagen für sich selbst, äh, eventuell sogar auch für die Ehegatten und auch wenn Kinder vorhanden sind, gibt es auch für die Kinder noch eine Zulage. Und dem Ganzen nicht genug. Gleichzeitig haben sie auch noch gesagt, okay, passt auf, sämtliche Beiträge, die ihr in eine Riester-Rente bezahlt, könnt ihr auch noch von der Steuer absetzen, um so eure Steuerlast gleichzeitig auch noch zu senken.
1: Genau, ja. bei der Steuer absetzen, das vielleicht nochmal, das sagt man immer so salopp, das bedeutet, du musst das bei deiner Steuererklärung halt auch angeben, anhand eines Auszuges, den du bekommst von deinem riester Rentenanbieter. da steht das ganz genau drin, und das musst du in deiner Steuererklärung eben mit angeben im ähm, entsprechenden Feld, damit das steuerlich auch, wirksam werden kann. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, der eine oder andere denkt, das passiert so automatisch. Nein, das musst du angehen. Ja, ja. für wen, ja. wen gibt es die Riester-Rente? Das ist jetzt auch wieder so ein Ding, ich habe es ja eingangs gesagt. Irgendwie scheint es das ja nicht für Selbstständige zu geben. Mhm. Wer, wer darf eine Riester-Rente machen? Wer gehört zum sogenannten förderberechtigten Personenkreis?
0: Förderberechtigter Personenkreis klingt super, ne? Also, äh, förderberechtigt sind tatsächlich ähm, alle Arbeitnehmer, aber auch eben Azubis, die zählen ja auch zu den Arbeitnehmern und auch eventuell äh, Studierende, die einen rentenversicherungspflichtigen Minijob haben. Ähm, und jetzt kommen wir gerade auf diese Rentenversicherungspflicht, weil jeder nämlich, der rentenversicherungspflichtig ist, hat auch den Anspruch, ähm, eine riester zu machen und dann eben auch einen Anspruch auf diese Zulagen, die es gibt. Und ähm, mit den Selbstständigen, hatten wir es ja auch vorhin, sind eigentlich in der Regel ja nicht unbedingt rentenversicherungspflichtig. Es gibt allerdings gewisse selbstständige Gruppen, die rentenversicherungspflichtig sind und die können dann auch diese Riester-Rente machen und bekommen dann auch die Zulagen. Genauso sind Beamte, Soldaten und Richter dabei, aber auch Leute, die ja arbeitslos sind. Also die Arbeitslosengeld 1 oder 2 beziehen oder auch wenn man Krankengeld bezieht, ist man auch förderberechtigt. Genauso wie diejenigen, die es schon ein bisschen Härte erwischt hat, zum Beispiel erwerbsgeminderte Personen oder auch dienstunfähige Personen, können tatsächlich auch riestern.
1: Genau, das sind so die sogenannten, ja, quasi. Mittelbar. Unmittelbar. Äh, unmittelbar. Wer unmittelbar. Das sind die unmittelbar Förderberechtigten. Und dann gibt es aber noch. Mittelbar Förderberechtigte. Als ich dieses Wort damals in meiner Ausbildung, so, das ist erstmal Mittelbar förderberechtigte, da denkt Alter, wer kommt wieder auf so ein Wort? Ja, das muss man alles mit der Raffen. Das heißt einfach Leute, die nicht direkt ähm, zum förderberechtigten Personenkreis äh, gehören, aber quasi um so eine kleine ähm, ja, Ecke herum, ja, trotzdem eine Förderung bekommen können. Und zwar zum Beispiel Ehepartner, die nicht arbeiten oder aber selbstständig sind, wenn der andere. Ehepartner eine Riester-Rente hat. Dann ist das quasi dann so die Erlaubnis, ah, okay, wenn der eine Riester-Rente hat und du arbeitest nicht oder bist selbstständig, dann darfst du auch einen haben. Das sind die mittelbar förderberechtigten Personenkreise. Genau.
0: Also jeder, der eigentlich keine Riester-Förderung kriegen könnte, verheiratet ist und der verheiratete Partner förderberechtigt ist, kann auch einen eigenen Riester-Vertrag machen. So.
1: So. Genau. <lacht> Haben wir das mal geklärt.
0: Jetzt haben wir das geklärt und völlig verwirrt. Und ja, äh,
1: ja. Es kommt ja noch viel, Also die Verwirrung das kommt, kommt jetzt erst. Also ja genau, jetzt. richtig, die kommen noch. Aber
0: vielleicht schaffen wir es ja doch, dass, dass die Verwirrung dann am Ende so ein ganz kleines bisschen aufgehoben ist.
1: Genau, das hoffe ich auch. Ja, genau. Jetzt ähm, ist es ja so, Förderung, schön und gut. Aber wie sieht diese Förderung ja jetzt genau aus? Wir haben ja einmal die Förderung mit den Zulagen. Das ist ja, denke ich mal, das, was an da den meisten so ähm, bekannt ist. Und es gibt, ja... Verschiedene Zulagen, je nachdem, ähm, wie dein, deine Lebenssituation, sage ich jetzt mal, ist. Und ich fange mal einfach mal damit an, mit der Grundzulage. Das ist die Zulage, auf die jeder, der zum förderberechtigten Personenkreis gehört, mittelbar oder unmittelbar, und eine riester macht, hat einen Anspruch auf jetzt neu seit 2018 175 Euro pro Jahr an maximaler Zulage. Vor 2018 waren das 154 Euro pro ähm, Person. Das ist aber nicht alles. Genau. Es gibt noch Kinder
0: und ähm, jeder, der Kinder hat und wenn diese Kinder auch noch Kindergeldberechtigt sind, bekommt für ein Kind, was ab 2008 geboren wurde, 300 Euro jedes Jahr an Zulage. Ähm, für Kinder, die vor 2008 geboren sind, gibt es 185 Euro jedes Jahr. Jedes, das ist zusätzlich, ja. genau, zusätzlich zu der eigenen Grundzulage von den 175 Euro.
1: Genau, das heißt, wenn du zum Beispiel, ähm, gehen wir jetzt mal einfach mal davon aus, du bist ähm, vielleicht äh, Teilzeit angestellt, ja, der Mann arbeitet voll, die Frau Teilzeit, ähm, hat zwei Kinder zu Hause. Das ist ja etwa eine Konstellation, die es sehr, sehr oft gibt. Und ähm, wenn man jetzt mal hier die Frau hernehmen würde und die bekommt 175 Euro Zulage schon mal für sich selbst, wenn sie eben den entsprechenden Beitrag ähm, zahlt, da kommen wir dann später nochmal drauf. Plus 300 Euro fürs erste Kind und plus 300 Euro fürs zweite Kind, vorausgesetzt, sie sind eben ab 2008 geboren. Dann macht das 775 Euro pro Jahr, die es einfach mal in diesen Vertrag mit rein gibt. Und das ähm, ist eine runde Sache. Ja? Das ist fein, ja, das fein, ja? fein, fein, fein.
0: fein. <lacht> klingt schon mal gut. Aber wir machen, wir machen gleich einfach nochmal ein Beispiel. Genau. Damit das Ganze vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen deutlicher. Und. Ja, neben der Grundzulage von diesen 175 Euro, der Kinderzulage von 300 Euro, hat auch jeder, der noch keine 25 Jahre alt ist und anfängt, in einen Riester-Vertrag zu sparen, einen sogenannten Berufseinsteigerbonus zu erwarten. Und das sind nochmal einmalig 200 Euro, die es einfach so gibt, nur weil man ja früh anfängt oder noch eben noch unter 25 ist und damit anfängt, schon mal fürs Alter vorzusorgen.
1: Jawohl, ja. ja. Aber jetzt haben wir ja noch eine andere Art der Förderung. Es genau. ist jetzt einmal die Zulage, die wo es quasi monetär on top mit in den Vertrag gibt. Aber dann gibt es ja noch so, ein, ich nenne es jetzt mal so eine indirekte äh, Förderung. Das hat irgendwas mit der Steuer zu tun, Patrick, oder?
0: Mhm, genau. Also, <lacht> sämtliche Beiträge, die in so einen Riester-Vertrag fließen, sind von der Steuer abzusetzen, wie wir es ja vorhin gesagt haben. Äh, muss dann eben bei der Steuererklärung angegeben werden. Aber man kann jetzt natürlich leider nicht bis, äh, bis Ultimo quasi äh, diesen Riester-Vertrag besparen. Also man könnte ihn theoretisch schon, aber man könnte maximal eben nur 2.100 Euro, die man da rein äh, oder die in diesen Riester-Vertrag fließen, auch noch bei der Steuer geltend machen. Pro Jahr. Pro Jahr, genau. Pro Jahr. Und das Ganze nennt sich dann äh, die Anlage AV, ähm, wo man das wo man das angeben muss. Und ähm, eben, ja, wenn wenn man jetzt theoretisch mal annimmt, dass 2.100 Euro in diesen Vertrag geflossen sind, dann senken diese 2.100 Euro eben das sogenannte zu versteuernde Einkommen, wodurch man dann eben auch noch eine Steuerersparnis hat. Und wenn diese Steuerersparnis tatsächlich höher ist als die Zulage, die man kriegt, dann gibt es diese Differenz auch noch Barcash obendrauf zurück von Finanzamt.
1: Genau. Und das wird immer geprüft, was jetzt eben für dich günstiger ist. Entweder Zulage oder Steuersparnis nennt sich günstiger Prüfung. Die findet hier quasi so im Hintergrund in, in so geheimen Kammern statt. Ja. Und je nachdem, was für dich äh, ja, günstiger ist, das wird dann hier mhm. ähm, hergenommen. So, jetzt kommen wir mal dazu, wie viel muss man überhaupt selbst bezahlen, um diese Förderung zu erhalten, beziehungsweise ähm, jetzt kommen wir zu wieder einem neuen schönen Wort, und zwar der zulagenoptimierte Beitrag. Oh, 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 ja. Da gibt's ja eine Formel, da gibt's ja eine Formel, wie man den berechnen kann. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man es einmal gehört hat, denke ich.
0: Genau. Also um diese volle Zulagen oder um diese vollen Zulagen zu erhalten, muss, äh, muss man ja Rentenversicherungspflichtig sein und man erhält ein Gehalt. Und dieses Gehalt wird immer vom Vorjahr genommen, also sogenannte Vorjahresbruttogehalt, also dein Bruttogehalt, also nicht das, was du ausgezahlt kriegst, sondern das, was brutto ist. Und davon nimmst du 4%. Und diese 4% müssen insgesamt in einen Riester-Vertrag fließen, um die volle Zulage zu erhalten. Ich sage extra in diesen Vertrag fließen, weil nämlich diese Zulage äh, hergenommen wird. Also, oder andersrum, du nimmst diese 4%, ziehst davon die Zulagen, die du bekommst, ab und erhältst dann unterm Strich das, was du selbst noch in diesen Riester-Vertrag zahlen müsstest.
1: Jawohl. Lass uns das doch mal anhand von einem Beispiel machen. Ähm, damit das vielleicht mal klar wird, mit einfachen Zahlen. Mangenum, du hast ein Einkommen von 2000 Euro pro im Monat, du hast zwei Kinder, die nach 2008 geboren sind, das haben wir vorhin schon gelernt, das heißt, hier würde es pro Kind 300 Euro Zulage geben und du hast eine Eigenzulage von 175 Euro. So, das jetzt mal hochgerechnet macht das ein Jahresbrutto von 24.000 Euro. Davon 4% wären 960 Euro. So, diese 960 Euro ist jetzt aber nicht das, was du jetzt hier wirklich selbst in diesen Vertrag einzahlen musst, denn das wird jetzt erst nochmal gemindert durch die Zulagen, auf die du Anspruch hast. Und das ist einmal minus 175 Euro für dich selbst und minus zweimal 300 Euro Kinderzulage. Und das bedeutet, wir kommen hier am Ende auf einen Eigenbeitrag von 185 Euro im Jahr, den du hier zahlen müsstest, um eben die maximale Förderung, ähm, was die Zulage angeht, zu bekommen. Heißt, du zahlst 185 Euro im Jahr und bekommst 775 Euro vom Start on Top obendrauf.
0: Okay, das ist quasi das eigene nochmal vervierfacht, obendrauf.
1: Das kann man quasi so ja. Ja. sagen. Ja? Ja.
0: Also muss 185 Euro noch selbst bezahlen, ähm, dann wäre es jetzt naheliegend, wenn man einfach noch ein drittes Kind bekommt <lacht> dann würde man ja nochmal 300 Euro Zulage kriegen und müsste dann ja quasi gar nichts mehr selbst in den riester bezahlen.
1: Ja, das wäre super. Ne? Dann landet man vielleicht sogar in einem Minusbereich, ja. <lacht> Oder, dass man dann nochmal was vom Start bekommt. Weil ja, wenn man diese 185 Euro hier nochmal vermindern würde um 300 Euro, ja, dann würden wir irgendwie bei minus 115 Euro rauskommen. Das funktioniert natürlich nicht. Es gibt einen sogenannten Sockelbeitrag, den jeder, der eine Riester-Rente hat, mindestens einzahlen muss pro Jahr und das sind 60 Euro, sprich 5 Euro im Monat. Ähm, Mindestbeitrag wäre jetzt so ein bisschen das falsche Wort, ja, deswegen nennt sich das Sockelbeitrag. 5 Euro im Monat, 60 Euro im Jahr muss mindestens eingezahlt werden, egal wie viele Zulagen du da hier bekommst. Mhm. Okay, das
0: ist schon mal gut. Und jetzt klingt das Ganze natürlich auch so ein ganz bisschen, okay, so eine riester ist dann wahrscheinlich ähm, extrem gut geeignet oder wahrscheinlich nur gut geeignet für Leute, die jetzt nicht so viel verdienen und ganz, ganz viele Kinder haben. Weil dann gibt es ja unheimlich viele Zulagen und man muss selbst ja nur maximal 60 Euro
1: zahlen. Mindestens. Genau, richtig. Das ja. ähm, hört sich ja erstmal so richtig genau. gut an für genau diesen Personenkreis. Mhm. Ähm, stimmt auch. Aber das heißt nicht, dass es für andere Personenkreise nicht auch sinnvoll ist.
0: Ja, stimmt. Weil nämlich auch Gutverdiener, auch eventuell ohne Kinder, für die könnte das Ganze auch extrem spannend sein. Und zwar nicht nur in Form dieser Zulagen, die es gibt. Also diese 175 Euro gibt es ja eh auf jeden Fall. Aber was ich vorhin angesprochen hatte, war ja auch diese steuerliche Absetzbarkeit. Und wenn wir da jetzt einfach mal diesen Maximalbetrag nehmen, der steuerlich absetzbar ist, diese 2.100 Euro, davon die 175 Euro Grundzulage, die ja jeder erhält, abziehen, hieße es, dass man äh, ja selbst nur 1.925 Euro, also die Differenz aus den beiden, zahlen müsste. Und ähm, ja, wenn man jetzt diese 1.925 Euro pro Jahr annimmt und dann sieht, dass man 175 Euro bekommt, dann ist das Ganze natürlich jetzt auch gar nicht so verkehrt, weil das ist dann tatsächlich eine Rendite von 9% in diesem Jahr.
1: Genau, wenn man ja. das jetzt einfach mal ins Verhältnis setzen würde, ist hm. auch nicht verkehrt. Genau. Kriegt, man, kriegt man nicht an jeder Ecke heutzutage. Ähm, wenn man das jetzt mal runterbricht, dann heißt das, wir haben hier dann einen Monatsbeitrag von 160,42 Euro. Das ist das Maximale, was noch quasi ähm, zulagen oder steuerförderlich an Beitrag ähm, sich auswirkt in einer Riester-Rente. 160,42 Euro. Ja. Punkt. Maximum, egal wie viel du verdienst. Ja, jetzt wirst du vielleicht hergehen, wirst das mal für dich ausrechnen und stellst fest, dass deine 4% von deinem Vorjahresbrutto vielleicht, weiß ich nicht, äh, 5000 Euro sind, ja, äh, weil du unglaublich viel verdienst, dann ist das nicht so, dass du dann diese 5000 Euro minus 175 Euro Zulage und das durch 12, das ist dein Monatsbeitrag. Nein, maximal eben diese 2100 Euro inklusive Zulage pro Jahr. Das ist ganz wichtig. Und jetzt ist eben dieser Faktor mit dieser steuerlichen Absetzbarkeit vor allem für Gutverdiener sehr, sehr interessant. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass du einen Grenzsteuersatz hast von 35%, Prozent, dann würde das in diesem vorher genannten Beispiel mit diesen 2.100 Euro minus 175 Euro Zulage, das heißt 1.925 Euro Eigenbeitrag, würde das bedeuten, dass du eine Steuersenkung hier hättest um 735 Euro pro Jahr. Und ja, das ist halt... Einfach auch nochmal eine, eine richtig geile Sache. Ähm, das wird aber immer ein bisschen vergessen, ja, weil man das so nicht direkt sieht, Ja, <lacht> diese, diese Steuererstattung. Das sieht man ja dann quasi erst im nächsten Jahr, wenn man die Steuererklärung gemacht hat, ähm, etc.
0: Ja, also man kriegt, also man hat auf jeden Fall ja, knapp 9% Rendite, dadurch, dass man diese Grundzulage nur an eine äh, Grundzulage bekommt und hat obendrauf eben noch eine extreme Steuerentlastung oder Steuer. Ja, Steuerrückerstattung wahrscheinlich dann, ähm, die jetzt auch nicht verkehrt ist und womit man jetzt auch schon mal die ersten paar Beiträge wieder für die neue Riester-Rente bezahlen
1: kann. Genau, tatsächlich. Ja, es ist also ja im Prinzip nichts. Genau. Ja, nichts anderes als quasi deinen effektiven Beitrag. Wenn man das nochmal verrechnen würde, würde das ja quasi deinen effektiven Monatsbeitrag für die Riester auch nochmal senken, ja, wenn man das umlegen würde. Ja, tatsächlich. So, also aber. Kann, ja,
0: aber, aber, also man, man kann ja jetzt erstmal erst sagen, also es macht tatsächlich mal für jeden, der irgendwie förderberechtigt ist. Sinn, sich da mal näher ähm, reinzufuchsen oder sich da auch mal irgendwie Beratung oder sonst wie zu holen äh, und das einfach mal für sich selbst auszurechnen, äh, wie wie das ganze ja wie, wie sich das Ganze verhält und ob das Ganze auch für einen sinnvoll ist oder auch nicht. Äh, es klang jetzt gerade alles unheimlich toll. Ne? Also irgendwann kriegst du 9% Rendite auf jeden Fall. Äh, wenn du viele Kinder hast, dann musst, äh, kriegst du sogar noch mehr und äh, musst nur 60 Euro maximal zahlen und kriegst du am Ende irgendwie 1.000 Euro nochmal vom Start obendrauf. Das klingt ja jetzt alles unheimlich toll und verlockend. Aber alles, was unheimlich toll und verlockend klingt, da müssen ja eigentlich immer so ein bisschen die Alarmglocken auch gleich mal aufstellen, weil irgendwelche Nachteile müsste es ja dann doch vielleicht geben,
1: oder? Genau. Also Nachteile, ja, in Form von, ja, könnte geiler sein, <lacht> aber auch hat er jetzt nicht unbedingt Nachteile in der Form von, äh, das ist jetzt irgendwie so, das sind jetzt auch krasse Nachteile, sondern das sind einfach Fakten, die man mit dazu wissen muss, ja, ähm, weil das sind jetzt nicht nur Nachteile, die die Riester betrifft, sondern das sind Nachteile, die im Prinzip ähm, alles äh, oder viele andere Produkte ähm, auch betreffen kann, ja, aber jetzt mal speziell, was hier an Riester, in Anführungsstrichen, an Nachteilen gibt und fangen wir mal mit an, ist natürlich so, überall, wo der Staat etwas gibt, sprich eine Steuererstattung oder eine Zulage, dann nimmt er irgendwann Einfach auch mal wieder was und das Ganze Thema so merken als eiserne Regel, ja. Und ähm, das bedeutet, dass der ähm, Staat sich dann quasi am Ende hier ähm, von der Rente, die dann ausgezahlt wird, irgendwann im Rentenalter natürlich hier auch wieder eine Steuer reinholt, ja. Diese Rente muss komplett versteuert werden mit einem dann gültigen Steuersatz später. Mal. Ja, das ist aber mit... Allem so, ja. Du musst später auch mal Mieteinnahmen versteuern. Du musst später auch mal alle anderen Rentenversicherungen sonst was hast hast versteuern, ja. Das ist immer so, wenn dann dieses Argument kommt, ja, später musst du das versteuern. Du musst alles versteuern später mal, was du an Einnahmen hast, ja. Das ähm, zeigt also nicht als Argument. Dann gibt es aber noch so ein paar Sachen, die vielleicht so in die Richtung, sag ich jetzt mal, in Anführungsstrichen unflexibel oder in Unflexibilität reingehen.
0: Ja, und zwar, du hast äh, nicht die Möglichkeit, während der Laufzeit, also bis zum Rentenalter, quasi irgendwie an das Kapital einfach mal so zu kommen, um dir dann vielleicht dafür ein Auto zu kaufen oder einfach mal, um irgendwie einen Roadtrip zu machen oder irgendwie deinen Urlaub äh, damit von dem, was du bereits angespart hast mit staatlicher Förderung, äh, ja, das einfach so das Kapital rauszunehmen. Das funktioniert nicht. Ähm, ist ja aber auch in etwa das Gleiche bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Da würden wahrscheinlich auch viele hergehen, gerne mal hergehen und sagen, pass mal auf, ich habe jetzt schon so viel da eingezahlt, gibt nur mal ein bisschen was. Ähm, geht eben nicht, weil... Ja gut, staatlich gefördert, es soll der Altersvorsorge dienen und deswegen äh, ja kommt, kommt man halt vor Rentenbeginn tatsächlich nicht an dieses ganze Kapital oder nur schwer an dieses ganze Kapital
1: dran. Genau, das ist das eine. Und dann später mal, wenn das Ganze dann ausgezahlt wird zu deinem Rentenbeginn als Rente, dann kannst du das nicht komplett auf einmal auszahlen lassen. Sprich, da gibt es nicht die Möglichkeit, eine einmal Kapital auszahlen. Du kannst dir maximal 30 Prozent zu Rentenbeginn auf einmal auszahlen lassen. Der Rest, die restlichen 70 Prozent müssen verrentet werden. Ähm das ist aber auch sinnvoll so, ja, weil es ist eine Riester Rente. Es soll eine Ergänzung zur gesetzlichen Rentenversicherung sein. Und ein Punkt noch äh, mit dazu. Du hast dadurch, dass hier halt noch Förderungen beantragt werden in solchen Verträgen, ja, wo dann der Versicherer das melden muss an die, an die Förderstelle und sonst was hin und her. Und das sind alles Apparate, die sind aus der Steinzeit, ja, entstehen hier halt auch äh, höhere Verwaltungskosten. Das ist für mich so ein Thema, wo ich sage, da die Blockchain mal draufgeschmissen, ja? weil das ist ganz einfach. Das ist ganz einfache ähm, Ja oder Nein. ja Und wenn ja, dann gibt es das hier, ähm, Regelung, das könnte man mit Blockchain, in meinen Augen, easy, easy automatisieren und Kosten senken. Lass ähm, mal kurz dazu. Und jetzt, ähm, Patrick, lass mich mal kurz was anfügen. Ja. Wenn wenn man von der Riester-Rente spricht, ja, muss man eine Geschichte ganz klar sagen und auch verstehen. Eine Riester-Rente dient wirklich, nur und nur in Großbuchstaben der Altersvorsorge. Wenn jemand herkommt und sagt, Riester-Rente lohnt sich nicht ja, und hat aber im Hinterkopf, er möchte, er würde diese Riester-Rente verwenden zum Vermögensaufbau, dann ist das komplett der Käse. Riester-Rente ist nicht dafür gedacht, um Vermögen aufzubauen, ja, sondern die ist genau dafür gedacht, um diese perfekte Ergänzung zu sein zur gesetzlichen Rentenversicherung. Als dieses Ding entwickelt wurde, musste darauf geachtet werden, dass das möglichst nah an der Funktionsweise der gesetzlichen Rentenversicherung dran ist. Ja? Und wenn man sich das mal genau anschaut, dann ist das auch ähm, erfüllt worden. Ja? Es gibt eine lebenslange Rentenzahl. Es gibt eine Garantie, auch wenn man darüber natürlich streiten kann. Aber jetzt stellt ihr mal vor, die hätten das damals ohne Garantie gemacht. Ja? Heute wird darüber diskutiert, oh, die Garantie, hohe Kosten, ja, die frisst das alles auf. Hätten die das jetzt ohne Garantie gemacht, würden die gleichen Leute mal, oh, wie soll man dann irgendwie in der Zukunft mit irgendwas rechnen können, wenn es keine Garantie gibt, ist so viel zu unsicher, bla bla bla. Also, ähm, das ist auch eine komplett schwachsinnige Diskussion, in meinen Augen. Und das muss man aber halt verstehen, dass die nur dafür gedacht ist, einfach nur dafür gedacht ist, diese Rentenlücke zu schließen und die Frage zu stellen, ja, Riester lohnt sich nicht. Ich habe immer, hab immer gefragt, was ist denn die passende Antwort dazu? Bis ich immer realisiert habe, es ist einfach die falsche Frage. Es ist die falsche Frage. Die Frage, lohnt sich Riester zu stellen, funktioniert nicht. Das ist einfach nicht die, die richtige Frage bei einer Riester-Rente, weil die ist einfach nur dafür gedacht, diese Lücke, die entsteht, durch die gesetzliche Rentenversicherung zu schließen und dass das Ding so lange gezahlt wird, wie du am Leben bist. Punkt. Das ist meine Meinung.
0: Ja, und die kann ich tatsächlich auch mit dir Ausnahmsweise bin ich da mal <lacht> hier auch einer Meinung. <lacht> einer Meinung. Und ähm, wir hatten ja gerade gesagt, es dient eigentlich nur... In Großbuchstaben der Altersvorsorge. Und jetzt ähm, hat sich vielleicht der ein oder andere gedacht, als wir vorhin erzählt haben, es gibt äh, keine Möglichkeit, das irgendwie zu kapitalisieren, oder es ist nur schwer und es gibt, es geht wird dann nur als Rente ausgezahlt. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Und zwar kommen wir da jetzt mal so ein bisschen zu den Formen der Riester-Rente. Die gibt es ja äh, in unzähligen verschiedenen Formen. Und ähm, es gibt den sogenannten Wohnriester. Und bei Wohnriester kann man tatsächlich schon während der Laufzeit auch an das Kapital, was man in dieser Riester-Rentenversicherung angespart hat, drankommen. Allerdings unter einer Voraussetzung. Und zwar darf das Ganze dann nur dafür verwandt werden, um ein Wohneigentum zu finanzieren. Und Wohneigentum ist ja eigentlich auch eine Form der Altersvorsorge. Aber das jetzt nochmal ganz kurz dazu gesagt, also man kann tatsächlich dieses Kapital hernehmen und kriegt trotzdem auch diese Förderung, wenn man dadurch oder damit ein Wohneigentum finanziert.
1: Genau, ja und dann gibt es, gibt noch viele verschiedene andere Varianten von riester wenn deine eine relativ alt ist, ja. Dann war das vielleicht eine klassische riester mit einem festen Zins, der da drin ist. Das sind vielleicht auch so Kandidaten, die man mal überprüfen sollte. Aufgrund eines ja, riester wechsel macht das vielleicht Sinn, weil wenn da vielleicht irgendwie nur ein Zinssatz von 1,75, 2,25 oder was drin war, dann die Verwaltungskosten noch mit reingerechnet, dann noch die Inflation mit reingerechnet, dann braucht man kein Mathe-Genie sein, dass da eine echte Rendite nur schwer... Möglich ist, dann eine vorgebundene Riester-Renten, das sind so die, ja, das State of Art, würde ich jetzt mal sagen, vorgebundene Riester-Renten, die es, die es heute gibt mit äh, guten Rentenfaktoren etc. Ähm, das ist wahrscheinlich so das, ähm, ja, Sinnvollste. Riester-Vorsparpläne gibt es noch, Riester-Banksparplan, hier muss man aber aufpassen, die haben alle nie einen Rentenfaktor, das ist ganz gefährlich, ja, ähm, da machen wir aber mal eine eigene Folge drüber, warum dieser Rentenfaktor oder auch Rentengarantiefaktor genannt so wichtig ist. Ja, und dann Wohnriester, dann hast du ja gerade eben schon mal erklärt.
0: Ja. Jetzt hatte ich ja vorhin hatte ich ja so groß, hatte ich irgendwas von Nachteilen angesprochen, was du ja sofort wieder relativiert hast und jetzt möchte ich wieder mal ganz groß Vorteile ansprechen, die du nicht re relativieren wirst. <lacht> und, nein, ich, ich fange fang jetzt einmal ganz kurz an. Also die Förderung und Steuersparnis hatten wir ja schon angesprochen. Das ist ja, äh, ja das, das steht ja außer Frage, dass das irgendwie doch gar nicht mal so verkehrt ist und gut ist und auch noch, dass es am Ende eine lebenslange Rente gibt. Das ist nämlich so das Ausschlaggebende, also gerade bei Rentenversicherungen, ähm, ja, die werden ein Leben lang bezahlt. Unabhängig davon, ob du 80, 90, 100, 110 oder 150 wirst, du kriegst diese garantierte Rente ein Leben lang, unabhängig davon, wie lange du lebst.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt im Bezug eben auf diese lebenslange Rente ist ja das Thema, was ist, wenn du halt stirbst? während der Rentenbezugszeit. Und hier gibt es ja auch diesen Irrglauben, ja, dass dann irgendwie das ganze Geld, was da irgendwie noch vorhanden ist, einfach an den Versicherer zurückfließt oder so. Das stimmt nicht. Du kannst auch bei einer Riester-Rente eine hinterbliebenen Versorgung vereinbaren, die zum Beispiel so aussehen kann, dass eine Rentengarantiezeit vereinbart wird. Rentengarantiezeit heißt nicht, dass das die Zeit ist, wo du selbst Anspruch auf Auszahlung dieser riester hast. Nein, das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel eine Rentengarantiezeit hat von 20 Jahren, du vielleicht jetzt schon zehn Jahre die riester selbst bekommen hast, dann stirbst, bedeutet, dass dann deine Hinterbliebenen noch weitere zehn Jahre Anspruch haben auf Auszahlung dieser riester Es gibt auch Anbieter, die hier eine sogenannte ähm, Restkapitalisierung anbieten. Das bedeutet ganz einfach, dass anstelle der individuellen Rentengarantiezeit eine Kapitalleistung bei Tod der versicherten Person vereinbart wurde. Und ähm, dann wird eben diese vereinbarte ähm, ja, Restkapitalisierung Erbracht in Höhe des Rentenkapitals zu Rentenbeginn, äh, gekürzt ja um natürlich die bereits gezahlten garantierten Renten. Das macht der ein oder andere Anbieter. Genau, also das ist ganz wichtig, dass es hier Maßnahmen gibt, was die Hinterbliebenenversorgung angeht.
0: Genau, das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch so etwas mit reinnimmt. Also unbedingt, genau. unbedingt eben solche Geschichten äh, in diesen Vertrag mit reinnehmen, weil wäre ja blöd, wenn man... Also eh, zum einen wäre es blöd, wenn man vorzeitig verstirbt, das auf jeden Fall, aber es wäre ja auch äh, schade, schade um das ganze eingezahlte Geld, wenn das dann die Hinterbliebenen nicht hätten, deswegen eben solche Absicherungsmechanismen unbedingt mit einbauen, rate ich auch jedem, dass man so etwas macht. Ähm Und noch eine weitere Geschichte, wir hatten ja, vorhin hast, hast du das angesprochen mit der blockchain dass das vielleicht einiges an den Verwaltungskosten irgendwie mindern würde. Aber bis diese Blockchain eingeführt wird, kann es ja noch ein paar Jährchen dauern. Oder mm. wird es noch ein paar Jährchen dauern? <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen ja, sind halt doch die Verwaltungskosten ein bisschen höher als bei anderen Verträgen. Aber, und das muss eben auch tatsächlich immer noch mit dazu gesagt werden, du hast am Ende einer Riester-Rente, oder beziehungsweise am Ende der, der, der Zahl, also wenn du einzahlst, andersrum, du hast zum Beginn deiner Rente, so rum, ist viel einfacher, du hast zum Beginn deiner Rente auf jeden Fall bei allen Riesterrenten eine Garantie und das muss so sein, sonst würde man nämlich würden nämlich diese Verträge überhaupt gar nicht irgendwo ähm, auch als Riester sich bezeichnen dürfen, ähm, hast du die Garantie, dass du mindestens deine eingezahlten Beiträge plus eventuelle Garantiezinsen plus sämtliche Förderungen, die du erhalten hast, auch bekommen musst. Also ein Riester kann niemals auf Null runtergehen. Du hast Jawohl. auf jeden Fall immer die Garantie, mindestens das, was eingezahlt wurde, plus der Förderung, auch am Ende zu erhalten. Und wie wir es ja anfangs schon mal hatten, schlimmstenfalls ist es ja so, wenn du nur diese 175 Euro jedes Jahr an äh, Grundzulage erhältst, hast du ja jedes Jahr tatsächlich unterm Strich für die in dem Jahr eingezahlten Beiträge knapp 9% Verzinsung gekriegt. Unabhängig hm. davon... Ja, mindestens. Unabhängig mindestens. davon, was denn ja, noch äh, sonst in diesem Vertrag, wenn das jetzt vorgebunden ist, dann kannst du nochmal mit, mit 5, 6, 7 Prozent, wie auch immer, nochmal zusätzlich ähm, rechnen. Also bessere Rendite gibt es nicht.
1: Ja, tatsächlich. Und jetzt nochmal eine ne ganz wichtige neue Regelung, die für mich, ganz ehrlich, die Riesterrente gibt es jetzt schon ja, 15 Jahre und die haben es jetzt erst nach 15 Jahren geschafft, diese Regelung, die ich, seit ich das erste Mal von der Riesterrente gehört habe, habe ich gesagt, Leute, das ist Cooles Produkt, das macht Sinn, aber eine Geschichte ist Humbug. Eine Geschichte ist absoluter Schwachsinn. Ja? Und das haben sie jetzt tatsächlich mal, zumindest mal ansatzweise geändert. Und zwar war es früher so, dass die riester auf die Grundsicherung angerechnet wurde im Rentenbezug. Also vollkommen Banane, die sagen, hey, wir machen die Riester-Rente vor allem eben für die Geringverdiener, damit die das aufstocken können, ja, damit sie dann später noch eine Rente haben. Aber, hey, Leute, <lacht> Witz, äh, wir lassen das Ganze äh, anrechenbar sein auf, auf die Grundsicherung. Das heißt, könnte es sogar sein, dass du einfach deine kompletten letzten 30 Jahre für die Füße gespart hast. Das ist doch geil. Ja? Und so war es tatsächlich die ganze Zeit gewesen. Und das haben sie jetzt geändert und jetzt sind 100 Euro rieser pro Monat anrechnungsfrei. Plus der übersteigende Teil davon zu 30% Prozent anrechnungsfrei bis insgesamt maximal 202 Euro riester pro Monat, die hier dann hier nicht angerechnet wird auf die Grundsicherung. Ähm, mein Wunsch wäre es natürlich, dass es einfach heißt, okay, die ist komplett anrechnungsfrei, egal in welcher Höhe. Ähm, so ist es leider noch nicht. Hoffentlich kommt es irgendwann noch. Aber so ist jetzt der Status Quo. es ist definitiv eine Verbesserung ähm, im Vergleich zu all den Jahren, wie es davor war.
0: Das stimmt. Und damit können wir eigentlich schon mal wieder zur Zusammenfassung und auch so langsam zum Ende kommen.
1: Jo, Patrick, Zusammenfassung ja, Patrick, Zusammenfassungen sind ja dein Ding.
0: Ja, okay. Dann fange ich mal an. Letztes Mal hast du gesagt, ich habe wie die Susi gesprochen aus <lacht> wie, wie, wie heißt du noch? Äh, aus Herzblatt. 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 genau. Ich versuche jetzt mal nicht wie die Susi zu klingen aus Herzblatt ähm, und fange mal mit der Zusammenfassung an. Also, jeder Rentenversicherungspflichtige ist unmittelbar förderberechtigt. Die Ehegatten sind eventuell mittelbar, für, mittelbar förderberechtigt, wenn sie nicht unmittelbar förderberechtigt sind. Die Grundzulage beträgt 175 Euro. Kinder sind mit 300 Euro drin beziehungsweise mit 185 Euro, wenn sie denn vor 2008 geboren wurden. Für unter 25-Jährige gibt es zudem noch einen Starterbonus, Berufseinsteigerbonus von einmalig 200 Euro. Und die Berechnung sieht folgt aus, du nimmst dein Vorjahresbruttogehalt, nimmst davon 4%, ziehst die, ab äh, die Zulagen davon ab und erhältst quasi den Betrag, den du selbst in die Riester-Rente zahlen musst, um eben diese volle Zulage zu kriegen. Und obendrauf kann das Ganze natürlich noch von der Steuer abgesetzt werden, maximal 2100 Euro. Und die Riester-Rente dient ausschließlich der Altersvorsorge oder, wie vorhin kurz angesprochen, für eigenes Wohneigentum. Die Rente muss am Ende versteuert werden. Dafür ist sie aber auch ein Leben lang. Und egal, was kommt, die Förderung und die eingezahlten Beiträge hat man auf jeden Fall zum Ende der Laufzeit sicher.
1: Jawohl, ja. Und wenn man alles richtig macht, einen guten Anbieterwelt, einen guten Tarifwelt, eine clevere Anlage dann kann man hier sehr vieles richtig machen mit der Riester-Rente, was eine zukünftige Altersvorsorge angeht. Und das, meine lieben Zuhörer, waren jetzt einfach mal Fakten. Echte Fakten, wie es wirklich ist und nicht, was irgendwie eine Stunde lang in irgendeiner Talkshow erzählt wird oder mal wieder die Titelseite von irgendeiner ähm, Zeitung, ja, ziert, ja, ähm, und das ist aber, das Problem ist aber ganz einfach, Patrick, und ich hatte es letztens mit, mit zwei äh, Kunden in der Online-Beratung drüber, das war ganz interessant. Ich habe ihnen das erklärt, ähnlich wie wir das jetzt mit dem Podcast erklärt haben, wie diese riester eigentlich funktioniert, was der Hintergedanke ist. Und die haben dann so vor dem Bildschirm gesessen und haben alle so genickt und, und haben dann so gesagt, ja, das äh, haben wir das noch nie gesehen. Und dann habe ich gesagt, aber wisst ihr, was das Witzige ist? Ich habe euch das jetzt erklärt, ihr habt das jetzt alle... Alles verstanden, rational verstanden. Jetzt geht ihr morgen auf die Arbeit und dann sagt irgendeiner, der überhaupt keine Kompetenz hat, sagt einfach nur, Riester-Rente ist scheiße und lohnt sich nicht. Allein diese Aussage wird ausreichen, dass ihr schon wieder unsicher sein werdet. Und das ist das Interessante und Witzige an, an dieser, und Traurige an, an dieser Geschichte. Ja? Und dann schieben das Leute wieder auf, machen es dann doch nicht, äh, machen gar nichts im Endeffekt und das ist dann wieder dieser wie ich es nenne, Highway, ja, wo es mit 150 auf der linken Seite direkt in Richtung Altersarmut geht. Und ähm, deswegen hier sich an die Fakten halten und ähm, alles andere tatsächlich einfach ausblenden. Ja, und ach, wir haben es, weißt du, was wir so lange nicht mehr gesagt haben? Unser Lieblingswort. Oh, oh ja, richtig. Eigenverantwortung walten lassen. So, so ist es. Genau, so ist es. Und nicht, sorry. Sorry an alle Familienangehörigen, Arbeitskollegen, Freunde. Solange die keine ausgewiesenen Finanzexperten sind, ja, dann haben die keine Ahnung. Sorry. Außer die hören unseren Podcast. Dann haben sie Ahnung. <lacht> ja, das heißt, du hörst ja auch nicht drauf, wenn, wenn jemand sagt, du hast hier ein gebrochenes Bein, ja, und dein Kumpel sagt, ach nee, das wächst schon von alleine zusammen, ja, dann sagst du auch nicht, ja, okay, alles klar. Ne? Sondern nein, du gehst natürlich auch zum Arzt und willst von dem wissen, was der dazu sagt, ja. Und ob da vielleicht operiert werden muss, ja, oder, oder nicht, oder eine Schiene, oder gibt's, keine Ahnung, ja. Da, da machst du es ja auch so, ja. Und äh, das gilt natürlich auch für das Versicherungsthema.
0: <lacht> Gut. <Ja. lacht> Das waren, das waren super Schlussworte und wenn ihr mehr von unseren Schlussworten, aber auch von unseren anderen Ausführungen hören möchtet, dann würden wir uns natürlich zum einen sehr, sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert in eurer lieblingspodcast app einfach auf Abonnieren klicken oder wenn ihr mal auf versicherungsgeflüster-podcast.de geht, da findet ihr ganz lustige Videos von uns und da könnt ihr euch in unseren E-Mail-Newsletter eintragen, damit ihr dann immer eine E-Mail von uns kriegt, wenn eine neue Episode von uns an den Start geht.
1: Jawohl, ja. Und wenn ihr ansonsten uns ganz witzig findet und wissen wollt, was wir jeden Tag so treiben, dann schaut natürlich auf Instagram vorbei und folgt uns dort ähm, Versicherung mit Kopf. Was ist Versicherung? Sind die Namen, wo ihr uns dort findet? Und dürft uns dann natürlich auch gerne Nachrichten schreiben, wenn ihr Fragen habt, etc. Gut. In diesem Sinne hätte ich gesagt, wir hören uns.
0: In der nächsten Folge.
1: <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.